0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo wir uns Führungsthemen annehmen und die verbinden mit Erkenntnissen, mit Fragen, die man in der Fliegerei, in der Luftfahrt gewonnen hat. Klingt spannend, ist auch so. In dieser Folge heute möchte ich mich mit euch einem Thema nähern, das für mich mal wieder eines der wichtigsten Themen ist, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und zwar ist es für mich deswegen eines der wichtigsten Themen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Fragestellung entscheidet, ob du in Zukunft erfolgreich bist oder nicht. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt, das klingt jetzt wirklich pathetisch und das klingt jetzt wirklich sehr weitgreifend, aber ich bin echt davon überzeugt. Ob du dieses Ding gebacken bekommst, das entscheidet tatsächlich, ob es dein Unternehmen, ob es dein Team in zehn Jahren auf dem Markt noch gibt oder ob du verschwunden wirst. Der Titel dieser Folge ist »Warum eine positive Fehlerkultur nichts als Romantik ist?« Das, was dahinter steckt, ist ja der Gedanke und das ist der wirklich wichtige Gedanke. Ist dein Laden eine lernende Organisation? Entwickelt sich dein Unternehmen weiter oder eben nicht?« aber machen wir eins der Reihe nach. Wenn ich mit Unternehmen rede oder mit, ich kann mir nicht mit Unternehmen reden, aber wenn ich mit Menschen in Unternehmen rede, dann höre ich oft so Sachen wie, wir haben eine Nullfehlerkultur, wir haben ein Vision Zero, wir haben wirklich Fehler ausschließen, dann höre ich so eine Sachen wie, Fehler als Lernchance oder ich diese positive Fehlerkultur und, 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 und. und Diese ganzen Schlagwörter. Also letztendlich kann man dann wieder sagen, das ist so ein Buzzword Bingo schon wieder. Aber schauen wir uns die Dinge doch wirklich mal an an im Einzelnen. Wenn wir von Nullfehlerkultur reden oder wenn wir davon reden, wir streben eine Nullfehlerkultur an, geht das überhaupt? Stell dir mal eine ganz einfache Frage, hast du schon mal einen Fehler gemacht? Du ganz persönlich? Ja, und ich meine jetzt so einen richtig bescheuerten Fehler. Ich meine jetzt nicht irgendwas Chlorreiches, wo du in 20 Jahren abends an der Bahn noch von deinen Lessons Learned erzählen kannst. Ich meine sowas richtig Bescheuertes. Also mir ist es neulich passiert, ich bin im Flieger, er fliegt von, weiß ich gar nicht mehr, von Köln nach Berlin, war ihm ein bisschen genervt, steig aus und lass meinen Geldbeutel auf dem Sitz neben mir liegen. Ja, Ihr lasst den da einfach liegen. Vollkommen bekloppt merke ich, in dem Moment, als ich am Parkhaus mein Auto holen wollte ja, und den Park schon rausholen wollte, merke ich, dass, dass, dass die Geldbörse ist nicht, in, ist nicht in meine Tasche. Völlig bescheuert, hat mit Sicherheit jeder von uns schon mal gemacht. Schlüssel vergessen, irgend sowas. Wenn du so einen bescheuerten Fehler machst, du weißt, was das Problem ist, du hast einen Geldbeutel vergessen, du weißt, was die Ursache ist, du hast ihn nicht eingesteckt, du weißt, was die Lösung wäre. Du musst das nächste Mal dran denken, das Ding einzustecken. Also du machst einen Fehler, du kennst das Problem, du kennst die Ursache und du kennst die Lösung. Aber stell dir mal eine ganz einfache Frage. Wie viel würdest du wetten, dass dir dieser bescheuerte Fehler nie wieder passiert? Wie viel würdest du wetten? Wenn du jetzt sagst, ich wette nie, dann bitte, wenn du wetten würdest, wie viel würdest du wetten? Mal ganz ehrlich, nicht viel, oder? Und das ist doch paradox. Das ist doch paradox. Wir reden von einer Nullfehlerkultur, wir reden von Vision Zero in komplexen Situationen. Wir sind aber nicht mal bereit, 20 Euro zu wetten, dass wir nie wieder unsere unseren, unseren, unseren Geldbörse oder einen Personalausweis vergessen würden oder den Schlüssel zu Hause. Das ist doch beknackt. Wenn wir noch nicht mal 20 Euro darauf wetten würden, dass wir unseren Schlüssel nie wieder vergessen, dann brauchen wir doch gar nicht über so eine Nullfehlerkultur reden. Das macht doch keinen Sinn. Was lernen wir daraus? Wir Menschen werden nämlich Fehler machen. Das ist einfach so. Wir Menschen sind fehlerbehaftet und wir werden Fehler machen jetzt weiß ich nicht, wie es dir gerade geht. Du weißt ja, einer meiner Berufe, ich bin Pilot. Wie ist denn das für dich, wenn ich dir sage, wenn ein Pilot dir sagt, wir werden Fehler machen? Das wird passieren. Wie ist das? W wann hast denn deine nächste Flugreise? Also du erwartest doch von mir mit Sicherheit sowas, dass ich keine Fehler mache. Zumindest nicht, wenn du hinten drin sitzt, oder? Also wir müssen irgendwas machen, dass wir Fehler vermeiden. Und das kannst du in dem ersten Schritt für dich auch schon mal machen. Du kannst dir nämlich überlegen, also wenn du so einen bescheuerten Fehler machst, wie Schlüssel vergessen, Geldbörse liegen lassen, welche Rahmenbedingungen müssten denn zusammenkommen? Welche Parameter Müssten aufeinandertreffen, dass am Ende dieser Kette du so eine bescheuerte Fehlleistung erbringst, wie den Schlüssel zu vergessen. Kleiner Tipp: Ausreichend Schlaf, gesundes Frühstück gehören nicht dazu. Was müsste da eigentlich passieren? Und das Gleiche kannst du auf dein Team mal übertragen. Du kannst dich mal fragen, deine Leute, welche Rahmenbedingungen, welche, welche äußeren Umstände müssten denn aufeinandertreffen, dass deine Leute am Ende der Kette anfangen werden, Fehler zu machen. Und ich kann dir garantieren, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, dann werden die Menschen Fehler machen. Nicht, dann könnte es passieren, dass, dann werden die Menschen Fehler machen. Und dann sagen wir, wir brauchen eine positive Fehlerkultur, klar. Also die werden Fehler machen, wir müssen die Dinge dann irgendwie aus, ausmerzen. Und alles, was wir in der Fliegerei machen, letztendlich ist was ganz Einfaches. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass diese Rahmenbedingungen, dass diese äußeren Umstände, Entweder gar nicht oder zumindest nicht gleichzeitig eintreffen. Und das Gleiche kannst du mit deinem Team auch machen. Red mit den Leuten darüber, was brauchst du brauchst und dann achte darauf, dass diese Rahmenbedingungen entweder die ausschaltet oder dass sie zumindest nicht gleichzeitig eintreffen. Das ist mal der erste Schritt. Ein zweiter Schritt ist aber, wir müssen eine Kultur schaffen, in der wir aus Fehlern lernen können. Das nur so macht es einen Sinn, oder? Also, eine lernende Organisation wirst du nicht, wenn du aus Fehlern nicht lernst. Wir brauchen eine Kultur, in der wir aus Fehlern lernen kommen, können. Und dann kommen meine chlorreichen Kollegen und Kolleginnen, also diese ganze Berater und Beraterinnen zu uns, die sagen: Ja, ihr braucht eine positive Fehlerkultur. Du musst den Fehler als Lernchance willkommen heißen. Ganz ehrlich, das will ich sehen. Das will ich sehen, wie du einen Fehler als positive Lernchance willkommen heißt. Na klasse. Stell dir mal vor, weiß ich gar nicht, du bist bis heute in irgendeiner Besprechung oder irgendwas und kommst abends wieder zu deinem Auto. Du hast dein Auto irgendwo geparkt, kommst dahin und siehst einen riesen Kratzer an der Seite. Dann willst du da wissen, wer war der Sack, oder? Dann willst du da wissen, wer war das? Das ist normal. Wenn du zu diesem Auto kommst und dann sagst, ein Kratzer, eine Lernchance, dann lassen deine Leute dich einweisen. Das geht nicht. Das ist nicht normal. Ja? Wenn nachher ein Mitarbeiter zu dir kommt und er sagt, Chef, Chefin, ja, als du vorhin dieses Tape da gehört hast, da ist uns ein Fehler passiert. Wir haben einfach mal so 250.000 Euro einfach so ins Off überwiesen. Stell dir mal vor, was wir daraus lernen können. Dann möchte ich dich sehen. Ja, wie du den Mist als Lernchance freudig erregt willkommen heißt. Das ist ein Krampf, das widerspricht uns Menschen. Wir sind nicht so. Wir wollen wissen, wer war der Sack. Wir wollen Entschuldigen finden. Das ist so. Ja? Macht aber nur wenig Sinn. Weil, wenn wir Entschuldigen suchen, was menschlich ist, was wird passieren? Stell dir mal bitte vor, wir beide würden zusammen fliegen. Wir sind beide im Cockpit, wir sind beide Piloten und wir haben irgendwie Mist gebaut. Wir haben einen echten Fehler gemacht. Und wir wissen genau, wenn das rauskommt, dann gibt es richtig auf die Mütze. Aber richtig auf die Mütze. Und wir wissen aber beide, wir machen unseren Job ja nicht erst seit gestern. Wir wissen beide, wir müssten nur minimale Maßnahmen ergreifen. Und das kommt niemals raus. Ja? Wir müssen minimale Maßnahmen, ganz kleine Sachen ergreifen und es kommt nie raus. Was werden wir tun? Ganz ehrlich. Wahrscheinlich werden wir diese Maßnahmen ergreifen, oder? Wenn du Fehler sanktionierst, dann werden Fehler vertuscht. Das ist so. Wenn du Fehler sanktionierst, dann werden die Dinge vertuscht. Das heißt, sie werden unter den Teppich gekehrt. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wenn Fehler vertuscht werden, können wir nicht daraus lernen. Macht keinen Sinn. Also müssen wir uns was anderes überlegen, wie wir Fehler eben nicht mehr vertuschen. Ja? weil Warum machen die das? In der Realität ist es doch so, wenn du dir Unternehmen anschaust, wie reagieren Menschen in einem Unternehmen, wenn irgendwelcher Mist passiert? Wie reagieren die dann? Oder? Wenn irgendwelche Mist passiert, dann reagieren Menschen so, ich kann doch nichts dafür, ich habe schon alles probiert. Außerdem, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, es war nicht meine Schuld. Warum reagieren die so? Ja, du würdest natürlich nie so reagieren, aber du weißt, von wem ich rede. Warum reagieren Menschen so? Ganz einfach, weil es einen Sinn macht. Weil es sinnvoll ist. Es ist schlicht und einfach für die ein sinnvolles Verhalten. Wenn die wissen, sie kriegen auf die Mütze, wenn sie einen Fehler gemacht haben und zwar richtig auf die Mütze, also, weiß nicht, Abmahnung, Jobverlust, also wirklich unangenehme Konsequenzen, dann wird doch jeder Mensch, der geistig gesund ist, versuchen, diese negativen Konsequenzen zu vermeiden. Das ist doch das Normalste der Welt. Ja? Wenn ich weiß, und das fängt in der Schule schon an, wenn ich weiß, ich kriege einen Verweis oder ich kriege einen Tadel oder irgendwas, wenn ich zu spät komme, dann werde ich alles tun, um das zu vermeiden. Also, entweder komme ich zum Beispiel gar nicht, oder ich Überlege mir irgendeine haarsträubende Geschichte, warum ich jetzt gar nicht pünktlich kommen sollte. Auf jeden Fall wäre ich so nicht zur Ehrlichkeit erzogen. Und ich werde schon gar nicht darauf erzogen, diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Das, ist, das funktioniert so einfach nicht. Dieses Vertuschen, dieses Fehlerabschieben, ist schlicht und einfach ein sinnvolles Verhalten. Und du merkst ja schon mal zwei Dinge. Wenn ich rede über sowas, ich habe vorhin mal gesagt, welche Rahmenbedingungen müssten zusammenkommen, dass du in der Lage bist, so eine Fehlleistung zu erbringen, Dir ist vielleicht aufgefallen, ich nenne das anders. Ich sage plötzlich ein sinnvolles Verhalten, wenn jemand einen Fehler verduscht. Das ist doch eigentlich, so nach Common Sense würde man sagen, das ist ein ganz großer Schmarrn, das ist ja nicht sinnvoll. Ich nenne es trotzdem sinnvoll, weil es psychologisch ist. Es ist vielleicht nicht ratiologisch, aber es ist die Logik der Psyche. Das macht für diesen Menschen oder für diese eine Psyche einen Sinn. Du hast vielleicht auch, erinnerst dich daran, ich habe vorhin gesprochen, welche Rahmenbedingungen müssten zusammenkommen, dass du, anfängst, solche Fehlleistungen zu machen oder das anfangen, dass deine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen in der Lage sind oder in die Lage versetzt werden, solche Fehlleistungen zu erbringen. Normalerweise, wenn was schiefläuft, steht morgen in der Zeitung menschliches Versagen, oder? Aber Leute, der Mensch versagt nicht, der Mensch funktioniert. Aber wir funktionieren halt so, wie wir von unserer Hardware ausgelegt sind. Und wir sind einfach nicht dafür ausgelegt, in so einer Lebensumwelt zu leben, in der wir halt heute leben. Dafür sind wir nicht programmiert. Das ist alles ein Kompromiss. Weil man sagen kann, wenn bestimmte Dinge passieren, dann werden bestimmte Konsequenzen darauf folgen. Also kann ich nicht von Versagen sprechen, sondern einfach von was Absolutem, was halt so ist. Punkt. Und das Gleiche ist eben auch, wenn einem Menschen bestimmtes Verhalten an den Tag legt, dann kann das Verhalten an sich gut oder schlecht sein. Für den Menschen ist es in dem Moment immer sinnvoll. Das muss ich erstmal begreifen. Wenn es einfach sinnvoll ist, dass ich einen Fehler vertusche, weil ich danach keine negativen Konsequenzen befürchten muss, wenn er vertuscht ist, dann werden wir Menschen das tun. Das ist schlicht und einfach sinnvoll. Also müssen wir mal ein kleines bisschen mit dieser Romantik aufhören. Und wir müssen ein kleines bisschen damit aufhören, mit diesen Wortbekundungen. Ja, Wir nehmen Fehler als Lernchance, weil es ist doch ein Krampf, wenn wir es nicht wirklich tun. Das Problem ist nur ganz klar. Das Problem ist, wenn der Fehler vertuscht wird, gehen wir mal kurz zurück auf die Situation, wir beide fliegen, wir sitzen im Cockpit und wir haben richtig Mist gebaut und wir vertuschen den Fehler. Wenn sowas in der Fliegerei passiert, dann stürzen später Flugzeuge ab. Banales Beispiel, wir haben so eine richtig harte Landung gemacht, so eine richtige Aufschlagslandung, die war so hart, dass es irgendwelche so, so Überlastung des Fahrwerks gegeben hat, da sind so Haarrisse drinne. das könntest du normalerweise reparieren, wenn es gemeldet werden würde, wir haben es aber nicht gemeldet, deswegen weiß es keiner, kommen noch ein paar harte Landungen dazu, irgendwann ist die Struktur so bestätigt, dass das den Haarrissen richtige Risse werden, Struktur gibt nach, Flieger zerbricht in der Luft, Leute sind tot. In Unternehmen führt das dazu, dass wir den gleichen Mist immer und immer wieder machen. Wir machen die gleichen Fehler immer wieder. Wenn du dich ab und zu mal sagen hörst, warum passiert dieser Mist immer uns, denk mir über deine Fehlerkultur nach. Wenn du dir zu die Frage stellst, warum gerade ich immer an diese Typen, denk mir über deine Fehlerkultur nach. Wenn du dir manchmal die Frage stellst, warum ich eigentlich nie Kohle auf dem Konto, denk mir über deine Fehlerkultur nach. Jetzt will ich hier natürlich nicht nur rumzicken, sondern ich möchte dir auch eine Idee geben, was du tun kannst. Ich möchte eine Idee geben, wie du die Kultur verändern kannst. Ich habe vorhin dieses Thema lernende Organisation angesprochen. Ich glaube, dieses Thema lernende Organisation ist für uns deswegen so überlebenskritisch, weil die Veränderungsgeschwindigkeit so dramatisch zugenommen hat. Und das wird sie wahrscheinlich auch weiter tun. Wir überleben in Zukunft nur, wenn wir uns sehr, sehr schnell anpassen. Davon bin ich überzeugt. Du kannst mir zustimmen oder nicht, ich bin davon überzeugt. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo ich eine Entwicklung eines Unternehmens steuern kann. Also entweder wird der Laden selber zur lernenden Organisation. Oder er verschwindet vom Markt und wird von jemandem verdrängt, der sich schneller entwickelt. Wenn du diese Lernungsorganisation haben willst, muss es klar sein, dass, dass du aus Fehlern lernen kannst. Und dafür brauchst du eine Kultur, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Das ist immer so die Basis. Wir brauchen eine Kultur, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Und zwar über die eigenen. Über andere, über die Fehler von anderen zu reden, das ist easy. Das geht eigentlich fast überall. Aber über eigene Fehler zu reden, das ist die Challenge. Okay, wie kann man da hinkommen? Ich möchte dir zwei Ideen geben. Idee Nummer eins ist, ändere eine Frage. Stell nicht mehr die Frage, wie konnte du dazu kommen oder wer war das? Stell stattdessen die Frage, seit wann wissen sie das oder also seit wann weißt du das? Und jetzt musst du auf noch was achten. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die Sanktion für das Verschweigen eines Fehlers heftiger ausfällt als die Sanktion für den Fehler an sich. Wir brauchen eine Kultur, davon bin ich überzeugt, wir brauchen eine Kultur, in der das Verschweigen von Fehlern die absolute Todsünde ist. Jedem muss klar sein, du solltest versuchen, du solltest dafür sorgen, möglichst keine Fehler zu machen. Aber wenn du einen Fehler gemacht hast und wenn du den dann vertuschst, dann reitest du dich richtig in den Mist. Wir brauchen eine Kultur, in der das Verschweigen von Fehlern die absolute Todsünde ist. Das muss einfach jedem klar sein. Insofern sanktioniere ich das Verschweigen von Fehlern. Das Zweite ist, die Grundfrage ist dann aber trotzdem tatsächlich, wie sanktionierst du wirklich? Also es steckt ja meistens zu viel außenrum noch. In ganz vielen Familien zum Beispiel hast du die Situation, dass man sich fragen muss, traut sich das Kind wirklich zu den Eltern zu kommen, wenn es richtig Mist gebaut hat? Aber so richtig, also auch so Sachen, die man vorher zehnmal thematisiert hat und das Kind hat trotzdem in den Mist gegriffen. Traut sich dein Kind dann wirklich zu dir zu kommen? Wenn es richtig Mist gebaut hat und wenn es auch weiß, dass du enttäuscht bist, ja, trauen sich die Kinder das. Und genau das ist dieser Punkt, weil wir sanktionieren so, so viel, dass es am Ende des Tages dann trotzdem besser ist oder subjektiv besser ist, das Ding eben unter den Tisch zu kehren. Und an der Stelle kannst du eine zweite Methode machen. Also nochmal, das erste ist, du musst dafür sorgen, dass das Verschweigen von Fehlern die Todsünde ist. Und damit das dann wirklich funktioniert, kannst du was Zweites machen, das aber gleichzeitig auch ursächlich ist. Nämlich, hör bitte auf, so zu tun, als würdest du selbst keine Fehler machen. Glaub dir doch sowieso kein Mensch. Wir tun immer so, als würde uns das Gras der Weisheit aus der Hose wachsen. Wir tun immer so, als hätten wir alles im Griff. Fangen wir doch mal an, zu unseren eigenen Fehlern zu stehen und über die auch zu reden. Wenn ich mit Piloten arbeite, zum Beispiel, ich mache Seminare für Piloten, da müssen Linienpiloten es regelmäßig machen. Da geht es um den Human Factor, also um die Psychologie im Cockpit. Da geht es darum, warum entstehen Fehler im Cockpit. Und du weißt natürlich, wenn in der Fliegerei was passiert, dann nur in einem verschwindend geringen Teil wegen der Technik. Meistens hat es irgendwas mit den Menschen zu tun. Und genau hier analysieren wir, hier gehen wir genau rein, um daraus zu lernen. Und wenn ich mit diesen Piloten arbeite, das sind häufig kleine Gruppen, vielleicht nur vier oder fünf Leute, dann mache ich gerne mit denen eine einfache Übung. Ich nenne die, die Lagerfeuerübung, also die Feuer. Talks. Worum geht's? Stell dir vor, wir sitzen an einem Lagerfeuer und dann erzählen wir Geschichten. Und genau das machen wir auch. Diese Geschichten sind jetzt noch nicht irgendwelche Fantasiegeschichten, sondern es sind Fehlerstories. Also jeder erzählt so den heftigsten Fehler, den er in den letzten zwölf Monaten gemacht hat. An der Stelle im Vortrag frage ich dann immer mal rum, so, an meine Leute, die da sitzen, ist hier jemand im Raum, der innerhalb der letzten zwölf Monate nicht wenigstens einmal Mist gebaut hat. Wenn überhaupt, geht da eine Hand nach oben. Das ist dann mein Quotenstreber. <lacht> Ansonsten, jeder baut regelmäßig mal Mist. Jeder macht Fehler. Und diese Runde erzählt dann jeder über seinen Fehler. Ich fange meistens an, warum das nicht banal wird. Also wenn du das mit deinen Leuten machen wolltest, solltest auch du anfangen. Also such dir echt auch mal einen kernigen Fehler aus, also kein Heldenfehler, sondern sowas, wo du auch vielleicht nicht so richtig stolz drauf bist. Also wirklich so eine Sache, die Asche ist. Ja? Ich erzähle das als erstes. Dann erzählt der Zweite seinen Fehler und ich höre mir das an und das ist vielleicht auch so ein peinlicher Fehler und ich denke mir, hey, ich bin nicht der einzige Depp in der Firma. Kennst du mit Sicherheit, oder? Du kennst mit Sicherheit diesen Zustand, wo du dir denkst, hey, sag mal, bin ich der Einzige, der dazu zu blöd ist. Und wenn du merkst, dass andere auch blöde Fehler machen, das nimmt einfach Druck vom Kessel. Dann erzählt der Dritte seinen größten Fehler. Ich höre mir das an und denke, hey, das geht? Ja, ich komm, der, vielleicht erzählt er mir was von einem Fehler, da wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das schief gehen könnte, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, und plötzlich kann ich lernen aus den Erfahrungen von jemand anders, ohne dass ich selber machen muss. Und dann der, der Vierte erzählt seinen Fehler und ein halbes Jahr später mache ich mal wieder was und der rollt dann nur die Augen und so, sagt, hey, Brandel, bitte jetzt. Da kann ich dem immer sagen, hey, ich weiß Sachen über dich, das möchtest du nicht, dass wir die hier veröffentlichen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spaßhaft gesagt, aber du kannst dir vorstellen, wenn wir sowas hinkriegen, dann verändert sich eine Kultur. Wenn Eltern, jeder von uns war mal Kind, wenn Eltern es schaffen, den Kindern gegenüber über eigene Fehler zu reden, das nimmt für die Kinder den Druck raus. Aber was machen wir regelmäßig? Wir tun so, als hätten wir in der Schule alles richtig gemacht. Das glaubt uns das Kind doch sowieso nicht. Also wenn ich das Vertrauen wachsen lassen möchte, dann sollte ich viel mehr darüber anfangen, auch über die Sachen zu reden, die ich falsch gemacht habe. Jetzt hast du so ein paar Sachen. Natürlich war der Titel am Anfang ein bisschen provokativ, als ich gesagt habe, dass Fehlerkultur reine Romantik ist oder positive Fehlerkultur reine Romantik ist. Weil natürlich brauchen wir sowas wie eine neue Art, mit Fehlern umzugehen. Wir brauchen die lernende Organisation und darunter steht für mich, dass wir es schaffen müssen, aus Fehlern zu lernen. Und Das schaffen wir eben nur, wenn wir eine Kultur haben, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Also das wäre meine Form von positiver Fehlerkultur. Was kannst du wirklich damit machen? Sorgt dafür, dass das Verschweigen von Fehlern sanktioniert wird, und zwar heftiger als der, als der Fehler an sich. Und hör auf, so zu tun, als würdest du keine Fehler machen. Das Blöde ist, das ist kein Einmal-Event. Du kannst nicht sagen, so, das ist jetzt so, sondern das musst du einführen. Also, du kannst diese Lagerfeuerübung regelmäßig mit deinen Leuten machen. Du kannst darüber nachdenken, so eine interne firmeninterne oder teaminterne Fuck-up-Night oder Fuck-up-Breakfast ja, einzuführen, wo ihr über Fehler redet. Du kannst so von mir aus den Fehler des Monats belohnen. Ja, so die, der Vorschlag des Monats wird dir ja gerne belohnt, aber aus einem Fehler kann man teilweise viel, viel mehr lernen. Und der letzte Punkt ist, ich glaube, wir brauchen wieder die Bereitschaft, auch Fehler zu machen. Wenn du das Ganze nämlich nochmal zusammenaddierst, alles, auch diese Veränderungsgeschwindigkeit und, 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 und. Ich glaube persönlich, wenn wir ein Unternehmen führen wie ein Sicherheitsgurt oder wie eine Reiserücktrittsversicherung. Das wird in Zukunft nichts mehr. Die Dinge verändern sich so schnell. Wir müssen so schnell reagieren. Wir müssen uns so schnell anpassen. Wir brauchen agile Teams, die Verantwortung übernehmen. Und das können die nur, wenn es möglich ist, Fehler zu machen. Also ich glaube, wir brauchen in Zukunft auch wieder Mut zu mehr, zu besseren und vor allen Dingen zu überlebbaren Fehlern. Wenn dir diese Folge gefallen hast, dann kannst du gerne diesen Podcast abonnieren. Auf iTunes, auf Deezer, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich, wenn du magst, dann hinterlass mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Das ist so für mich eine Möglichkeit, schreibt dann einen Kommentar rein, mit euch in Kontakt zu treten und einfach zu wissen, was dich interessiert, wo du einen Schwerpunkt drauf haben möchtest und was vielleicht ein Thema ist, wo du sagst, hey, das kann ich behandeln. Und... Ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt ein paar Leute kennst, für die das auch interessant wäre. Insofern, wenn du denen einen Gefallen tun willst, dann empfiehl diesen Podcast auch einfach weiter. Streu das unter die Leute. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören, hier bei Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast.